0: bom estarmos aqui juntos na casa de Deus, vamos à palavra do nosso Deus, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá em 1 Samuel 17, por aqui eu quero começar o estudo de hoje, verso de número 38, você está bem vestido? Hã? Você está bem vestido hoje? Está ou não está? Você está bem vestido hoje? Você está bem vestido hoje, André? Está alinhado? Está alinhado hoje, pastor Estela? Muito bem. O senhor está bem vestido hoje, seu Dalmo? Muito bem. O senhor também está bem vestido, dona Sandra? Está tá, tá nos trinques, né? Tá Está certo. Está bem vestida hoje, Lisete? Isso, é bom. E vocês, estão bem vestidos hoje? O pastor está bem vestido hoje? Olha só, 1 Samuel 17, que diz aí, E venha Leia comigo. E Vestiu a Davi das suas? Opa! As vestes de um rei são boas ou não são? As vestes de um rei são especiais ou não são? As vestes de um rei, elas são diferenciadas ou não são? As vestes de um rei são resistentes ou não são? Será? Vamos ler aqui o texto, por favor. E Saul leiam comigo vestiu a Davi das suas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Davi, aparentemente, estava sendo honrado por Saul. Estava ou não estava? Estava. O que estava acontecendo aí, pastor? Para você entender a história. O povo de Deus estava em batalha. O povo de Deus estava de um lado no campo... E os filisteus estavam do outro lado do campo. E ia haver uma batalha entre eles. O povo de Deus estava avançando para tomar posse da terra e os filisteus queriam, na verdade, assolar o povo de Deus. Podemos entender que o exército de Israel representa o exército de Deus e o exército dos filisteus representa o exército das trevas. Há uma batalha que nós travamos todos os dias. De repente, desceu um grandalhão dos filisteus, que o nome dele era Golias, e ele aparece no meio do campo da batalha e faz um desafio. Não vamos botar todo o nosso exército para lutar. Não vamos fazer isso. Mande apenas um homem. Mande apenas um homem para me enfrentar. Se me vencer na batalha, nós seremos os seus escravos, os seus servos. E se o soldado de vocês me vencer na batalha, nós seremos os servos de vocês. Saul não era qualquer homem. Saul, Golias não era qualquer homem. Golias, ele era um gigante. Golias, ele era um gigante. É mais ou menos assim, você quer ver? Ô, oh, Lustosa, vem aqui. O Lustosa é o Golias, pessoal. Ele cresceu um pouquinho acima do tamanho normal de um ser humano, né? Um ser humano normal tem a minha estatura, 1,75. Eu não sei por que esses caras chegam a 2 metros, eu não sei. Eu, quando eu vou comprar terno, eu fico revoltado. Por que eu tenho que pagar o mesmo preço que ele? Olha o tamanho dele. Mas eu pago o mesmo preço que ele. Então olha só. O Golias, ele vem, vem aí o Golias, ele vem até o meio aqui, e ele levanta a voz e faz um desafio. Não? Faz um desafio. Os soldados do povo de Deus, é tipo o pastor Ismael, vem aqui, pastor Ismael. Vem pertinho aqui. Olha só. Olhava para o tamanho do cidadão, e aí aquela coisa. Não tinha um que de decidi enfrentar. Mas olha o tamanho do homem. O povo começou a ficar meio temeroso com aquilo. Né? Pastor Ismael parava. Né? Quer ver? Fica aqui pertinho do outro. Olha só. Se eles vão conversar, né? um tem que olhar para cima o outro para baixo. Você vê que já há é uma diferença no negócio. Mas você imagina. Vocês acham que o lustosa é alto? Você imagina como que era Golias, meu irmão? Você imagina o Golias, o Golias era você olhar isso aqui, ó, como eu estou. Esse era o tamanho do Golias, perto da estatura de um homem normal. Você já ficou perto de um jogador da NBA? Hã? Os caras são altos que não é brincadeira, não é verdade? Já viu o tamanho do pé de um cara daquele? O cara calça 45. Gente, é um absurdo. Então, veja só, era essa a proporção. Então, eles estavam temerosos. Golias não era qualquer homem, Golias era um homem de batalha, era um soldado. E o povo estava lá. Só que aí apareceu um tal de um Davi. O Davi chegou, você vai ser o Davi agora, foi promovido, pessoas maior. O Davi chegou, o Davi não teve medo do Golias. O Davi olhava para aquilo e ficava indignado em ver como é que o povo de Deus temia a situação. Né? Ficava indignado em ver como é que o povo de Deus não reagia diante daquela situação. E ele se apresenta para lutar. Ele se apresenta para ir para a batalha. Só que aí, meus irmãos, chegou na, o, o Saul. O Saul é o seu Jardim. Vem aqui, seu Jadir É o rei. Isso. Pronto. Aí o seu Jadir chegou e falou, não, Davi, você não vai lutar, você não pode. O Davi falou, não, mas eu sou um homem de, de luta, eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso. Aí o rei creu, falou, só que você vai com as minhas vestes. Dá, dá suas vestes para ele aí, seu Jadir. Isso. Dá suas vestes para ele. Põe aí a armadura nova aqui. Pronto. Vestiu bem, Pessoal. Mas é a veste do rei. A veste do rei é diferente, não é? A veste do rei é nobre. A veste do rei tem um significado muito grande. Porque o rei era aquele que tinha a melhor armadura, a mais forte, a mais bem preparada. O Davi, aparentemente, estava sendo honrado por Saul. Só que o que acontece? Por que, que o rei não foi enfrentar o grandalhão? Por que, que o rei, que tinha as suas vestes e a sua armadura principal, não se apresentou para representar o povo de Deus? As vestes do rei não eram as vestes do campeão. Mas as vestes do rei eram as vestes da covardia. As vestes do rei, a armadura do rei, não era a armadura da resistência, mas era a armadura do medo. O Davi, quando vestiu aquilo, o Davi entendeu. Eu não posso ficar com isso. Isso aqui não vai me dar condições de lutar. Eu não estou acostumado com isso, eu nunca precisei disso. Eu não venci as batalhas por causa de uma armadura. Eu venci as batalhas de uma forma diferente. O Davi tirou aquilo ali, disse, eu não quero, eu não preciso disso. E ele foi para a batalha sem isso. Você já está até com a marca na testa da pedra já, né? <risos> tá certo. <risos> Obrigado, irmãos. Mas olha só, ele foi para a batalha livre daquilo. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Agora que você já riu, já se divertiu, mas você entendeu... Eu quero agora chamar a sua atenção para uma coisa, meus irmãos. Quais são as vestes que nós temos usado para as batalhas? Muitas vezes, as vestes na qual nós temos buscado são as vestes do rei. Aquilo que é bonito, aquilo que é social, aquilo que todo mundo, quando olha, vê, aplaude, ri, vibra, mas que, na verdade, ao invés de dar a você condições de você ir para a batalha, vai te impedir de estar pronto para a batalha, porque são vestes enganosas. A Bíblia Sagrada fala sobre isso, e Jesus fala sobre isso, lá em Lucas. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Lucas 11, por gentileza, e vamos ver aqui a explicação que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos dá a respeito disso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 22. Vamos ler desde o verso 21. Diz assim, olha. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava. E reparte o que Os seus despojos. Quem é o valente, meus irmãos? Quem é o valente? Quem é o valente? O valente que Jesus está dizendo aqui é o diabo. O diabo tem a sua armadura. E ele confia na sua armadura. Ele acha que vestido com as suas vestes, ele está seguro. Quais são as vestes de Satanás? É a mentira. Porque tem gente que acha que mentindo vai se dar bem. Acha que mentindo. Está fazendo uma boa coisa, aliás, quem nunca contou a mentirinha, né? Então, acha que a mentira vai fazer com que a pessoa cresça, progrida, prospere, tenha oportunidades. Quais são as vestes de Satanás? É o engano. Quais são as vestes de Satanás? É a contenda. Porque tem gente que acha que brigando e no peito vai conseguir resolver tudo. Acha que gritando, falando mais alto, fazendo greve, vai conseguir as coisas. Essas são as armas de Satanás. Qual é a arma, qual é a armadura que o diabo usa? É a inveja. É a pessoa, na verdade, querer ter o que o outro tem. Qual é a armadura que o diabo muitas vezes confia? É na preguiça. Porque faz achar que a pessoa seja mais esperta do que a outra, quando, na verdade, ela é preguiçosa. O diligente enriquece, o preguiçoso empobrece a cada dia. Mas essas são as armas. Que é, o outro lá está trabalhando, o outro é bobo. Que é, o outro paga imposto, o outro é bobo. O esperto sou eu que não pago nada. Essas são as armas de Satanás. É a sensualidade. Ah, eu vou conquistar alguém com a sensualidade. Você sempre vai ser um mero objeto para aquela outra pessoa que entrou nessa. Nada mais do que isso. Vai ser sempre um corpinho bonito. Nada mais do que isso. No dia de amanhã a idade chega, vai trocar por uma outra mais novinha. Porque o que interessou não foi você. Foi aquilo que você tentou usar como vestes para poder atrair. Não se engane. A Bíblia diz que o homem tem que ser atraído pelo amor da sua mulher. Não é pelo corpo físico dela. Mas você veja como são as coisas. O que o mundo ensina? Quando eu quero conquistar alguém, o que eu faço? Eu mostro um pedacinho do seio, eu mostro um pedacinho da coxa. Não é assim? É assim que as coisas vão caminhando. Então, a pessoa ela fica presa a isso. Eu preciso mostrar que eu sou a tal. Eu preciso. E é onde as pessoas vivem uma derrocada muito grande na vida. Porque acabam nunca estando satisfeitas consigo próprio. Nunca estão satisfeitas consigo próprio. Não é errado cuidar de si mesmo, não é errado você cuidar da sua aparência, seu corpo é templo do Espírito Santo, tem que ser zelado. Mas não estraga o templo do Espírito Santo. Saiba que quem foi o arquiteto da sua vida foi Deus. Quando você quer ser o arquiteto da sua vida, vai dar problema. Mas o meu nariz é muito grande, mas foi o arquiteto desse mundo que fez você desse jeito. Agradeça a Deus e reconheça. Deus fez uma obra bonita por com você. Ah, mas eu não penso, eu não acho. Esse é é o problema. O problema não é exterior. O problema é o quê? É interior. É interior. Porque não é isso que vai fazer você ser mais feliz ou você menos feliz. Não é isso, pessoal. Mas, às vezes, a gente tem umas neuras na nossa vida... Outro dia, eu estava conversando com uma senhora e foi até engraçado. Ela era daquelas crentes tradicionais, sabe? Assim, firmona e tal. Eu estava falando com ela, eu falei assim, irmã, faz tempo que eu não vejo a senhora sorrir. Ela, mas eu estou sorrindo, pastor. Eu disse, ah, eu não consigo ver, irmã. Eu não vejo se a senhora está sorrindo, se a senhora está triste. Se a não tem mais expressão, o que aconteceu com a senhora? Ela, ah, Eu disse, lá dentro da alma está doendo da senhora, né, mãe? Ela. Não adianta, pessoa, perdeu a expressão. A chaste mel come o quê? Te basta, mano. Vai aplicar botox? Põe um ml, pô. Para que você quer? quer colocar um litro? Vai devagar, vai com calma, né? não, ao invés de melhorar, piora. Mas sério. Eu estou falando porque eu não conseguia ver. Ela perdeu a expressão. O rosto dela perdeu a expressão. Ela não sabia mais o que era. E uma mulher bonita, gente. Bonita. Meu irmão, o que a senhora fez com a senhora? É, pastor, passei do limite. Não podia. Achar chimel? Como que te basta? Vai lá, trata, cuida, arruma, levanta, estica. Mas vai tranquilo, né? Vai com um jeitinho, vai com. Calma, né? Calma. A vida é longa, né, pessoal? Esquece que o efeito perde também. Né? Tem que fazer de novo depois. Não tem jeito. Tem que ter cuidado. Mas, às vezes, a pessoa quer se vestir de vestes. Por quê? Porque ela, dentro de si, tem uma frustração. Ela está vestida disso. E ela está achando que isso vai fazer ela vencer a batalha. Ela está achando que isso vai fazer com que ela seja muito feliz. E ela vai se dar conta, depois de tudo isso, que isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Porque a melhor coisa é você ter alguém que tem o espírito quebrantado, que tem o coração feliz. É alguém que realmente vive bem. A Bíblia fala, é melhor você morar numa casa com goteira. Alguém já morou em casa com goteira aqui? Hã? Ixi, muitos, né? O oh, pastor, que maitinho em casa era goteira. Casa com goteira é ruim ou não é? Mas é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher richosa, diz a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, o que, que acontece? A questão não é exterior, a questão o que, que é? É interior. Isso, ao homem, é a mesma coisa. A Bíblia usa esse, esse termo da mulher, mas isso é o homem da mesma maneira. Quem consegue viver com uma pessoa rabugenta do lado, que tudo reclama, que tudo não está bom, que tudo briga, que tudo não sei o quê, que tudo desagrada e que não tem vida? A pessoa não tem prazer. Mas essas são as vestes que o diabo confia. É a veste do orgulho, é a veste da arrogância, é a veste da prepotência. O Davi, quando vestiu aquelas vestes, o Davi, meu irmão, ele ficou impossibilitado. Não dá para ir desse jeito. Estava igual o sorriso da irmã. Não sai. Não vai. Não tem. Não vai. Vou perder desse jeito. O diabo acha que as vestes dele são suficientes. Mas a Bíblia diz que vindo outro mais valente do que ele faz o quê? Vindo outro mais valente do que ele, despoja tudo que ele tinha. E arranca a armadura na qual ele confiava. Ou seja, ele vê que aquilo é enganoso. Meu irmão, infelizmente a gente só percebe as coisas quando a gente perde. Mas para que viver uma vida não? frustrado, decepcionado, triste, amargurado, oprimido? Se Jesus ele diz que vida cristã é vida de alegria, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Tem muita gente que está pagando para ver. Quer saber? Eu, eu, eu dou conta, eu, eu, eu vou resolver, eu posso, eu, 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 eu. Eu, eu Tem gente que está com a armadura do eu sobre ela. E a armadura do eu não vai te garantir vitória na batalha. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A armadura do eu não nos conduz a lugar nenhum. Eu posso todas as coisas, sim, naquele que me... Fortalece, é diferente Quais são as vestes Que estamos vestidos Por isso eu lhe perguntei Nós estamos vestidos bem Porque é uma armadura que nós precisamos usar Para as batalhas E essas armaduras, essas vestes que precisamos usar Não podem ser quaisquer vestes O Senhor diz em Apocalipse Eu recomendo né, Que compres ouro provado no fogo E que troque as suas vestes Por vestes brancas o que ele está querendo dizer? Olha, se a veste estiver suja, contaminada, ela não vai dar a você acesso a Deus e as coisas de Deus. Quer vencer batalha? Esteja com a armadura correta. Quer vencer batalha? Esteja vestido com as vestes que vão dar a você mobilidade, vão dar a você agilidade e vão dar a você segurança. Porque as vestes de Satanás não garantem nem a ele, porque são vestes enganosas. É bonita de se ver, mas a qualidade é zero. É igual aquela roupa que você compra, que põe na máquina, só dá uma lavada. Ela encolhe, diminui, você passa raiva. Ah, ah, comprei. Usei uma vez e olha só. Ou então nem usou, né? Porque ela shush, encolheu. Você compra para o seu tamanho, quando você vai ver, não cabe nem na boneca da filha, né? Ela faz shush, Ela encolhe. O que aconteceu? Não são essas vestes que vão nos ajudar. Há vestes que parecem ser boas, mas, na verdade, elas não são. Meu irmão, como tem gente se revestindo de tantas coisas. É a veste da filosofia, é a veste da psicologia, é a veste de, de, tantas, de tantos estudos e tantas ciências que existem no mundo, mas não te dão agilidade e força para poder resistir aos ataques. E, diante de todo o conhecimento que têm, acabam, da mesma forma, sendo afetados. Como é que pode isso? É aquela história da casa do ferreiro, o espeto é tá de pau. Eu estou ensinando para todo mundo a fórmula do sucesso, mas, na minha vida, eu estou vivendo o fracasso. Eu estou ensinando a todo mundo como é que vou ter uma mente vitoriosa, sendo que a minha mente está derrotada. Eu vou ensinar todo mundo como ser um milionário e eu sou um verdadeiro pobretão. Não adianta. São vestes enganosas. O valente guarda armado a sua casa, mas vindo o um mais valente do que ele, tira tudo aquilo que tem, inclusive as vestes que confiava. O Davi era um homem de Deus. O Davi percebeu que aquelas vestes, ao invés de o ajudar, o atrapalhariam. Porque Davi, quando ia para a batalha, ele não ia baseado naquilo que ele vestia, mas ele ia baseado no nome do Senhor dos Exércitos. E quando o grandalhão Golias chegou e, e o afrontou, disse, hoje eu vou jogar você para as aves dos céus, o Davi olha para ele e fala, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos porque o Davi sabia que as vestes que ele precisava usar eram muito mais do que roupas. As vestes que ele precisava usar eram vestes espirituais na qual o próprio Deus ensina que um filho de Deus tem que usar. Lá em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia mostra que vestes são essas, que armadura que é essa que o Senhor espera que usemos. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11. Efésios 6.11, quem achou, diga amém, diz, revestivos do quê? Vamos ler de novo, revestivos do quê? Deus está dizendo, não é para se revestir parcialmente, mas é para se revestir de? Toda. Então, presta atenção quais são as vestes do Senhor, que são as vestes que nós precisamos usar. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Veja porque é importante você usar as vestes certas. Porque somente com as vestes certas é que você vai conseguir estar firme. Você vai conseguir ter a mobilidade necessária para resistir às astutas ciladas do diabo. Porque o diabo não é aquele que faz a luta justa. Aquele que luta olhando nos olhos frente a frente. O diabo ele é aquele que é injusto. E ele sempre tenta de forma ardilosa enganar. A Bíblia diz que ele se transfiguraria até em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. O diabo nunca vem. Eu gosto desse exemplo que o pastor Jaime, o missionário, sempre fala. O diabo nunca vem vestido com uma roupa vermelha, com dois chifrinhos, com um rabinho e com um tridente na mão, dizendo eu sou o diabo e eu vim para destruir você. Não. Ele vem com forma de sutileza. Ele vem quando você sentimentalmente está abalado em forma de um elogio. Ele vem quando você está ferido, magoado, em forma, muitas vezes, de um abraço. Ele vem quando você está frágil, como em forma de um conselho amigo. Ele vem quando você está confuso, com uma orientação espiritual. Se transfigura de anjo de luz, para enganar até os escolhidos. É dessa forma que ele vem. Meu irmão, eu costumo dizer o seguinte se você quiser um dia envenenar o pastor Glauber, é fácil, é fácil, você me convida, me leva na tua casa, você prepara aquele nhoque, né? com frango, de mandioquinha com frango, você põe em cima da mesa, ou você faz igual o pastor Gilbert fez outro dia, chegou lá, tirou a foto de uns 30 tipos de doce diferente, juntou na foto e mandou, falou, pastor está esperando pelo senhor. Não deu dois minutos, eu estava na casa dele. Convenci até a minha esposa de junto. Vamos fazer uma visita para eles, bem? Né? Facinho. Você pode por ali, pôr na mesa, minha irmã, eu vou lamber até o dedo depois que eu comi. Agora, não adianta você querer me chamar lá e botar um prato de chuchu ou, ou de giló. Esquece. Eu vou olhar para aquilo e falar assim, mano, estou bem, dá um copo de água, por favor. né? Não resolve. Meu irmão, se você quer enganar um filho de Deus, você vai enganar ele como? Qual? Com Corão? Você vai enganar ele com o manual da testemunha de Jeová? Você vai enganar ele com o livro de Kardec? Hã? Você vai enganar ele com o livro de quem? De Sócrates ou de Platão? Mas você vai enganar ele como? Hã? É com a Bíblia. É com a Bíblia. Quando o diabo tentou Jesus, o que foi que o diabo usou como palavra? Foi o quê? Foi o livro de Kardec? Hã? Usou o que? A Bíblia, a palavra de Deus. É assim que o diabo faz. Chega para você quando você está naquela aquele sofrimento, né? E chega para você e fala assim para você: É, mas assim mesmo. Está vendo? Deus é amor, mas Deus também ele castiga, né? Então o que você está passando aí deve ser por algum pecado que você cometeu, não sei o quê, aí a pessoa já fica receosa com Deus. Aí você está passando uma crise financeira, ele chega e fala assim, é, está vendo? Você foi lá na igreja, o pastor ficou pedindo lá o dízimo, a oferta, você ficou ajudando, não precisa. Dízimo é coisa do passado, não sei o que, tal, tal, tal. Não, não tem nada a ver isso, não. E aí você vai ouvindo aquilo, é tudo que eu precisava, Deus. Olha, é exatamente esse dinheiro que está me faltando. Ai, Até minha consciência está mais tranquila. Que bom, é desse jeito. Você está passando uma crise conjugal, ele vai chegar a dizer para você, é, não, Deus é amor. Você acha que, que Deus, que é amor, vai querer que você fique sofrendo com essa pessoa que está do teu lado e não te valoriza? Não, isso é bobeira, Deus é amor. Olha quantos homens na Bíblia que não tiveram outras mulheres, outros casamentos. Chega até dizendo para você, olha só, você pega, por exemplo, o exemplo de Jacó. Jacó teve duas mulheres, rapaz. Ele teve a Rebeca que ele amava, a né, que você ama é a Rebeca, mas teve a Lia também, qual que é o problema? Aí a pessoa põe na cabeça, é verdade, né? eu posso ter duas, a Bíblia fala, os homens de Deus também tiveram, né? então qual que é o problema eu também ter? Olha só como que o diabo ele é astuto, é onde ele vem e fala assim para você, olha, o Davi e o Jonatas, a Bíblia diz que o Davi amava mais a Jonatas do que o amor das mulheres, ele era gay, está vendo? Olha só, isso aqui já tem na Bíblia, ele amava mais do que as mulheres, está escrito, Aí a pessoa está naquele conflito dentro dela, aquela tentação, ela ouve aquilo ah, é verdade, olha só, é desse jeito. E ainda usa a Bíblia como argumento, não, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia me, me dá o um exemplo sobre isso, e aí a pessoa abraça. Mas não é desse jeito. Quantos não estão doentes, e ao invés de você entender sobre a cura divina, vem aquela palavra, está vendo? Mas é para que a glória de Deus se manifeste nele. Está escrito, ó, aquele menino nasceu assim, mas nasceu para que a glória de Deus... Então, Deus permite que você nasça desse jeito, para que você busque a Ele, para que aí né, Ele seja glorificado. Então, Deus vai ser glorificado através da, da cura. Então, Deus coloca a doença para que depois Ele possa curar. E a pessoa ouve aquilo, é, faz sentido, né? É desse jeito. E aí começa a aceitar a doença, começa a aceitar ah, os problemas na vida como se fossem reais. É desse jeito que ele luta. Então a Bíblia fala para você se revestir da armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele explica que a armadura que veste são essas e que nós precisamos ter. Vamos continuar? Versículo de número 12. Porque não temos de lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse ponto é importante. Você, quando o meu irmão se revestir para a batalha, você tem que ter em mente uma coisa, você nunca vai lutar contra pessoas. A nossa guerra não é física, a nossa guerra ela é espiritual E por que, que Deus faz questão de dizer isso? Porque até então o povo de Deus conquistou de forma física as batalhas. E o Senhor faz questão de deixar isso claro, que hoje a nossa guerra é o quê? É espiritual. Eu não vou lutar contra pessoas, mas eu vou lutar contra os demônios, principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Ou seja, reinos espirituais do mal que se levantam contra a minha vida. É importante eu entender isso. O seu inimigo não é o seu marido. A sua inimiga não é a sua esposa. Os seus inimigos não são seus irmãos ou seus filhos. Os seus inimigos não são seus colegas de trabalho. Os seus inimigos são os principados e as potestades. Eu preciso começar a ter uma visão diferente. Não dá para ser cego na batalha. Eu preciso saber com quem eu estou lutando. E aí ele explica, verso 13. Portanto, agora que você entendeu isso, tomai toda a armadura... Mais uma vez, ele está dizendo, reafirmando, tomai o quê? Toda a armadura. Não é parte dela, não. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É toda. Evangelho não é self-service, eu pego o que eu quero. Evangelho é pacote completo. Já vem tudo. Então, olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. O dia mal existe. E somente revestido da armadura de Deus é que você vai resistir o dia mal. E havendo feito tudo, ou seja, se posicionado, ficar o quê? Firme. Se não tiver com toda a armadura de Deus, fracassa, cai, é derrotado, é envergonhado. Se tiver com toda a armadura, no dia mal você resiste. O dia mal existe, meu irmão. Há dias que a gente levanta e não tem vontade de sair de casa. Há dias que a gente levanta e não tem vontade de viver. Há dias que a gente levanta, não tem vontade de ficar mais com o marido, com a mulher... Tem vontade de pegar as coisas e sumir e não dizer nem aonde está, que é para desaparecer. Há dias que a gente acorda que não quer que ninguém nos ligue. A gente faz até questão de desligar o telefone porque não quer falar com ninguém. O dia mal existe. Há dias que parece que não dá nada certo. Já aconteceu isso com você? Dias que parece que não dá nada certo. Você já acorda com o pé esquerdo e já tropica na porta e já bate a mão na, na parede... E já, aquele dia que dá tudo errado, você sai para fora, é, é trânsito, você chega atrasado, e abrigam com você, e aí é todo mundo que te liga é só problema para resolver, ô pastor, essa é minha vida, não é? tem dia não, está sempre assim, então tem dia que é o dia, mal, mas você vai resistir se tiver vestido a armadura de Deus, e qual é ela? E aí a Bíblia explica, Estais pois firmes, Tendo singido os vossos lombos, com quê? Com a verdade. Qual é a veste de Deus? Verdade. Enquanto a do diabo é mentira. A de Deus é o quê? Verdade. Tem que vestir os lombos com a verdade. Você tem que, meu irmão, colocar couraça sobre você da verdade. Sempre. Está dirigindo na rua, não tem carteiro, policial parou. Olhou para você. Drive license and registration. Você vai olhar para ele e vai dizer o que? A verdade. Porque quem fala a verdade manifesta o que? A justiça de Deus. Sempre fale o que? A verdade. Mas você está lá quando você olha, como é daquela tremedeira. Ai meu Deus, vou ser deportado. Ai, minha família, Senhor, me dá graça. Se você se revestir com medo, meu irmão, você não vai resistir no dia mal não. Se você se revestir com medo, ai, o que, que vai ser? Passou um filme na minha cabeça agora. Ai, estou revoltado. Tanto tempo nesse país, olha só, por causa disso, maldição. Se revista com a verdade. Um filho de Deus fala a verdade. Errar ninguém deve errar, mas errou, diga, eu errei. Está no seu trabalho e aconteceu alguma coisa? Errei. Foi limpar o um negocinho lá, quebrou? Não fica botando no lugar ali. Fica três horas, perde, esquece até de limpar, né para tentar montar, para ninguém ver. Deixa cair quando eu for embora, porque quando cair, não, não sei. Meu Deus, isso aqui custa uma fortuna, o um vaso de porcelana da mulher. Ai, meu Deus, o que, que vai ser? Né? Não adianta. Você pisou na aranha lá, a mulher queria aranha-viva, não adianta querer fazer respiração boca a boca para ver se ela volta, não, meu irmão. É mais fácil chegar, olhar e falar assim, ó, oh, desculpa, pisei, matei, achei que era um inseto, acabou. Não sabia que era seu bichinho de estimação, me desculpe. O dia que eu achar outra por alguma casa, eu trago para você aqui. Fale o quê? Verdade, sempre. Então, vista a couraça do quê? A verdade, meu irmão não deu, não deu, 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 errar, errou, perdão, me desculpa, não vou fazer de novo, pronto, sempre com a verdade, quando alguém lhe perguntar algo, responda o quê? A verdade, a verdade, você marcou um compromisso, no outro dia você não quer ir, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Fala a verdade, amigo, marquei com você, mas não vai dar para ir, desculpa, pronto, acabou, fala a verdade. Não fique inventando história, porque quando eu minto, eu estou me revestindo da coraça de Satanás. Ela não vai me dar garantia. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, vai ser descoberto. Eu costumo dizer o seguinte, o mentiroso tem que ter boa memória. Tem que ter boa memória. Porque em algum momento ele vai esquecer da mentira que contou. E a hora que ele, que ele esquecer da mentira que contou, vai ficar feio para ele. Ele pode ter acreditado piamente naquilo, mas uma hora a mente dele vai falhar. E aí, meu irmão, a verdade vai vir à tona. Vai passar vergonha. Então, vista com a couraça da verdade. E o que mais? Investir da couraça do quê? Que é os lombos com a verdade? Investir a couraça do quê? Da justiça. Não é da sua justiça, é da justiça divina. Porque a justiça de Deus tem que receber a justiça dos homens. O pessoal fez alguma coisa. Eu quero que pague esse maldito. Eu quero que... Não, esqueça isso faça igual a Estevam, estão te apedrejando lá, levanta a mão para o céu, Senhor, perdoa, não está sabendo o que está fazendo. Estão mentindo sobre você, criticando você, fique em paz. Ah, essa pessoa um dia vai pagar o que ela está fazendo. Não tem esse sentimento no coração, não, meu irmão, para com isso. Usa a tua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Deus, abre os olhos dessa pessoa para que ela veja, porque o dia que ela vê, ela vai perceber o quão errado ela está sendo. E pode ter certeza, em algum momento da vida, ela vai te procurar e vai pedir perdão para você. Ela vai dizer, você realmente estava certo. Você não vai nem precisar ficar, está vendo? Eu sabia, bem feito, quebrou a cara, né? Se tivesse uma vida. Você não vai precisar nem ficar depois uh, dando sermão, né? Porque a pessoa reconhecendo, ela vai estar tá tão envergonhada daquilo que ela fez, que ela, por si só mesmo, ela vai ter que se apresentar e vai ter que se humilhar. Fica tranquilo. A justiça pertence ao Senhor, meu irmão. Então, se vista com a justiça. E que mais? E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Meu irmão, o evangelho não é o um evangelho da guerra, da disputa. O evangelho é o da paz. A paz se manifesta no momento em que você vence a guerra. Ou seja, se calce com a vitória. A Bíblia diz que onde você colocar a planta dos vossos pés, o que, que é? É vosso. Então, calce aí os sandálias da preparação do evangelho da paz desse Evangelho que sempre vai te dar vitória, porque o Evangelho são boas novas. Quando você passa a conhecer o Evangelho, você vai ver que o Evangelho é novidade de vida. Ele sempre vai conduzir você para viver o novo de Deus na sua vida. E à medida que você conhece desse Evangelho e vive o novo de Deus, você venceu. Aquilo que trazia conflito na tua vida, dúvida no teu coração, não trará mais, porque agora tudo estará esclarecido diante de você, onde você vai ter tranquilidade. Quando você tem um objetivo, e você conquista esse objetivo, você não fica tranquilo? Hã? Você fica tranquilo. Eu consegui, Senhor, graças a Deus. Quando você tem um trabalho para fazer e você termina, o trabalho está bem feito, você não fica tranquilo? Você fica. É isso que Deus quer para você, meu irmão. É vida de tranquilidade. Não é esse estresse desesperado que tem, não. Tem gente que está se vestindo aí do estresse. Isso, na verdade, não faz parte da armadura de Deus. Mas calce na preparação do Evangelho da Paz. E diz mais... Tomando sobretudo, ou seja, acima de tudo, o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vão vir ataques do inferno contra você? Vão. São dardos inflamados, ou seja, é aquela seta que o diabo lança para atacar a tua vida e para querer fazer um estrago em você. Não é só aquela dor da picadinha do dardo quando entra, não. É dardo inflamado. Ou seja, ele vai dar aquela dorzinha, mas depois ele vai fazer com que aquilo agrave. Ele vem para poder te dar aquela pancada, mas não pensa que para por aí não. Aí vai agravando a situação. É aquela coisa. O diabo vem, sugestiona a você que faça uma coisa errada, mas mostra para você o lucro que você vai ter. E você entra naquilo e faz. Quando você faz, a tua consciência dói. É o dardo inflamado que ele te mandou. Você sabe que aquilo não é certo. Aquilo dói. Só que o pior é que o dardo é inflamado. Daqui a pouco vem a consequência. Daqui a pouco o negócio é revelado e aí você começa a perder amigos, começa a perder credibilidade. Meu irmão, quanta gente já não fez coisa errada e hoje cadê essa pessoa? Sumiu. Desapareceu. Ninguém mais sabe aonde que está. Deu prejuízo em um monte de gente. O nome está sujo. A pessoa vive uma vida de vergonha. Não tem nem como aparecer mais. A verdade veio. Todo mundo descobriu a essência daquela pessoa. Fica feio para ela. É uma pessoa que vai caminhar na vida sempre diante do descrédito das outras. Não vai mais ter o crédito das pessoas. Porque é o dado inflamado. Começa é você se defende com isso, com a com a fé. Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa de paz e seja uma pessoa de fé. Essas são as vestes que te garantem, meu irmão, condições de você se defender desses ataques sórdios, desses dados inflamados de Satanás. E ele diz mais uma coisa. Tomai também o que? O capacete da salvação. Tenha na sua mente, meu irmão, Jesus existe e a nova Jerusalém celestial é verdade. Saiba que aquilo que você plantar, você vai colher. Tenha sempre na sua mente a certeza. Deus, eu não estou lutando somente para o agora. E eu não vou construir somente agora. Às vezes a gente está tão preocupado em ter a casa própria, ter tudo. É melhor você ter uma morada no céu primeiro lugar. Você quer construir uma casa primeiro? Construa na eternidade. Porque a daqui você vai morar até os seus 70, 80 anos. Mas a da eternidade você vai morar para sempre. Então pensa no teu futuro, mas pensa de uma forma plena. Tenha na sua mente que você tem que vestir o capacete da salvação. Saiba que tudo o que você está fazendo, meu irmão, isso vai refletir na sua vida. Tudo o que você fizer, faça como se fosse a tua última oportunidade na vida. Porque você sabe que você vai fazer bem feito. Não vai fazer de qualquer jeito. Saiba que um dia eu e você vamos estar diante daquele que é o Criador Senhor de tudo. Hoje é nosso advogado, mas um dia será o nosso juiz. E as nossas obras serão provadas no fogo. Eu e você temos que ter certeza, existe um amanhã, salvação é real. E é isso que nos diferencia de todos. E é isso que faz com que o evangelho seja pleno. Porque nenhum Deus desse mundo pode prometer salvação, mas o nosso Deus, ele garante salvação. Porque somente ele pode dar isso para nós. E é isso que nos faz sermos diferentes. Há um amanhã, e em nome de Jesus, eu e você vamos estar lá. E se hoje for o nosso último dia, se esse for o último minuto de vida que Deus tem me dado, Deus tem dado a você, que nós possamos estar na intensidade. Para quando fecharmos os olhos aqui, os nossos olhos imediatamente já estarem abertos na eternidade com Cristo Jesus. A Bíblia alerta, louco, se hoje pedirem a tua alma. Meu irmão, caminhe na presença de Deus. Tenha o capacete da salvação. E ele diz mais, tomai também o capacete da salvação. E que mais? E a espada... Que é o quê? A palavra de Deus. Crente anda armado, meus irmãos. Mas não é com 38, com a 765, com a escopeta, não, como muitos querem. A arma do cristão é outra. A arma do cristão é a espada do Espírito, e é a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, você faz a diferença. Quando você tem a palavra, você vê as coisas mudarem. Quando você tem a palavra, você vê, meu irmão, Deus ali cuidar da sua vida e Deus te honrar e te abençoar. Eu já vivi isso na minha vida, uma vez eu estava indo ao monte para orar, isso foi no ano de 95, se não me engano, 94, 95, eu estava indo orar, o pastor marcou uma campanha na igreja e disse que ia consagrar o azeite, deixar o azeite 30 dias consagrando no monte, nós íamos todo dia orar no monte. Só que no primeiro dia que era para levar, os obreiros que iam comigo para levar o óleo não foram. Eu tive que ir sozinho. Peguei aquele monte de lata de azeite pesada, meus irmãos, botei num, num, num saco desses, sacos de, de estopa, e fui com esse monte de óleo pesado. Peguei o ônibus e estava caminhando e minha mãe estava pesada. A minha esposa, à época, que na época não era minha esposa, era só obreira na igreja, ela morava no pé do monte. Você veja que onde eu fui buscar minha esposa foi um lugar bom, né? Foi no pé do monte da oração onde nós íamos. Né? Aí eu cheguei lá, eu senti de Deus. Eu toquei a campainha e falei assim, olha, eu vou subir lá no monte para orar, mas eu não quero levar minha carteira, minhas coisas não. Eu peguei todos os meus pertences e deixei com ela. Eu falei, quando eu voltar da oração, eu volto aqui e pego. Tirei tudo que eu tinha do bolso e dei para ela. E falei para ela assim, né, tem uma enxada tem uma aí, teu pai? Aí peguei a enxada que meu sogro tinha lá. E fui com a enxada e com óleo, porque eu ia cavar um buraco e deixar o óleo lá para não ter que ficar exposto também. Né? E aí, tudo bem, subi. Depois igual é uma hora para subir o um, um morro. Primeiro, que era íngreme o lugar, e segundo, aquele monte de saco pesado. Não foi fácil, não, meus irmãos. Cheguei todo suado em cima do monte. Esse monte que nós orávamos, ele se tornou uma passagem de uma cidade para outra. E ele tinha fluxo. Ele estava ficando um lugar meio perigoso. Já tinham até nos alertado sobre isso. Mas nós fomos, que era o lugar que nós tínhamos como prática de ir para a oração. Meu irmão, cavei o buraco, abri um buraco lá no alto do monte, botei o óleo direitinho, fechei um pouquinho assim, para saber onde é que estava, o óleo ia ficar 30 dias ali, todo dia nós íamos subir no monte para orar. Meu irmão, quando eu dobrei o joelho, eu estava ouvindo uma mexida nos arbustos que tinha assim, quando eu dobrei o joelho para orar, foi uma arma de um lado e uma arma do outro. O rapaz olhou e falou assim, perdeu o playboy? Hum. Tacou a botina assim nas minhas costas me jogou assim no chão e pisou em cima e com a arma na minha cabeça. Eu estou lá, Deus me deu uma calma tão grande naquela hora mesmo, hum. tão grande. E ele falou, o que você está fazendo aqui? E aí Deus falou no meu coração, eu vim aqui para trazer esse óleo para consagração e para oração. Eu falei assim, óleo esse que muitas pessoas usam para unção, inclusive na sua família. O rapaz tirou o pé de cima de mim e falou, levanta, mas não olha para gente. Eu levantei. E aí, nisso, um, um deles tinha tirado um tênis que eu estava no pé. E aí, um olhou para o outro e falou assim, devolve o tênis para o crente, roubar a crente é azar. Meu irmão, eu parado assim no meio, os caras com a arma e um brigando com o outro. Devolve, não vou devolver, devolve, não vou devolver não sei o que, tal, tal, tal. Aí esse outro falou assim, nem para mim, nem para ele. Pegou e jogou o tênis assim, morro para o lado de baixo assim, do morro e saiu correndo. E o outro saiu também. E eu fiquei olhando aqui e falei, Jesus, obrigado. Né? Deus deu uma calma tão grande, pessoal. Quando eu olhei para o lado, assim, naquele arbusto que eu vi mexer, tava uma mãe e uma filha chorando. Elas estavam passando, como eu disse, o morro acabava sendo uma passagem. Elas estavam passando, acho que eles seguiram elas e levaram eles lá. Na hora que eu cheguei, Deus até usou para livrar de acontecer uma tragédia com aquela mãe e com aquela filha. Eu conversei com elas ainda, falei, ah, vão na paz e não passem mais por aqui. Elas foram, foi até um livramento que Deus deu. Subimos, fizemos a campanha, mas Deus faz, pessoal. Eu me lembro uma vez uma igreja nossa, um pastor nosso, ele estava no escritório, entraram dois bandidos na igreja, no meio do culto, começando o culto, um foi na frente da igreja, um atrás, o cara deu um grito lá, e falou assim, isso é um assado no meio do culto, pessoal, um domingo de manhã. Ficou aquele silêncio na igreja, o pessoal me apavorado. O pastor ouviu de escritório, escritório em cima. Quando ele saiu na porta, o bandido já apontou para ele e foi andando na direção dele. Eu quero todo o dinheiro da igreja. Todo mundo na igreja vendo aquilo, pessoal, uma situação. O pastor falou, calma, rapaz, aqui não tem dinheiro, não. Não, é? não lógico que tem, aqui a igreja tem dinheiro, não sei o que e tal, tal, tal. Ele falou, amigo, você está no meio do culto As pessoas estão vindo aqui para buscar a Deus Ele falou assim, se tivesse acabado o culto Teria até oferta do culto, mas não tem Eu falei, você vai querer roubar a casa de Deus? Não fala comigo e não sei o que e tal, tal, tal E o pastor foi se aproximando E ele falava assim Rapaz, não se aproxima não se aproxima. E o pastor falou assim, olha, eu estou dizendo para você Aqui não tem nada, vai embora Que você está trabalhando em casa de Deus E o nosso pastor descendo a escada Ele foi ousado, ele foi descendo a escada E o rapaz, quando chegou pertinho Ele atirou a bala mascou. Ele atirou de novo. A bala mascou de novo. Quando mascou a segunda vez, meu irmão, o pastor segurou na mão dele. Já teve irmão que correu, segurou o outro bandido, saiu correndo. Enfim, acabaram até prendendo o rapaz. Mas o que eu estou dizendo para você? Meu irmão, quando você tem a palavra de Deus, você não teme. Não é você fazer loucura. Não é você querer mostrar que é o valentão. Não é você querer reagir, porque isso nunca deve fazer mas é você saber que Deus está com você até na hora mal. O que a Bíblia diz? Se comeres coisa mortífera, não lhes farás o quê? Dano algum. A Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, meu irmão, essa é a certeza que você tem que ter. Não é? Você veja só o livramento que Deus deu. Depois o pessoal foi fazer o exame da arma, tal, tal, tal. Nem eles entendiam como é que a, a bala tinha duas vezes mascado. Porque isso, porque isso é, geralmente não acontece. Mas você veja como que é a mão de Deus e o livramento de Deus. Né? E aí perguntou, pastor, por que, que você foi? Eu falei, não sei, foi uma coisa de Deus que fez eu indo, eu não ia reagir, eu só estava me aproximando dele, foi o que Deus me inspirou para fazer. Eu estava fazendo isso, eu nem sei. Mas é o que Deus ele faz, pessoal. Deus ele é Deus. Então, tome a espada do Espírito. A arma que você precisa para lutar, o que que é? É um nome de Jesus. É você saber que diante da doença, da enfermidade, da afronta, da opressão, você tem esse nome para atacar o mal, para dizer o oh, demônio fora da vida do meu marido, fora da vida da, mulher, da minha mulher, fora dos meus pensamentos, fora do meu trabalho, fora da vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Se revestiu da espada do espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então entenda isso. Justiça, né? justiça, verdade, Paz, né? salvação e o quê? E a palavra. São coisas que nunca podem faltar na nossa vida. Se nós tivermos isso, a vitória é certa. Eu lhe pergunto, você está bem vestido hoje? Meu irmão, se tem as vestes do medo, da mentira, da dúvida, da opressão, da afronta, né? do questionamento, tira essas vestes hoje, porque elas não vão te ajudar no dia mal mas se vista com as vestes certas, porque você vai estar pronto para enfrentar os problemas e vai vencer. Davi não venceu? Você vai vencer também em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós agradecermos a Deus? Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Feche seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra. E eu quero, Deus, hoje, tirar todas as vestes que não provém do Senhor. Que podem parecer bonitas, podem parecer boas, podem parecer especiais. Mas o que eu quero são as vestes do Senhor. Aquelas que verdadeiramente me ajudarão a resistir e a vencer no dia mau que as minhas vestes, meu Deus sejam a verdade sejam a justiça sejam a salvação sejam a paz sejam a tua palavra e que em nome de Jesus assim eu possa avançar faz isso, Senhor faz isso, meu Pai troca hoje, Deus, as vestes dos teus filhos Troca hoje, meu Deus, as vestes dos teus filhos. Para que possamos todos estar bem vestidos. Vestidos a caráter, Deus. Como bons soldados do Senhor. Traje de gala, traje de honra, Deus. Não vestes de vergonha e humilhação. Não vestes de tristeza, Deus. Oh, Pai. Faz isso em nome de Jesus. Fale com Deus, meu amor. Peça para Deus hoje trabalhar nas suas vestes Se vista com as vestes do Senhor Você é um rei de Deus Um sacerdote de Deus Eu
1: creio Que tudo é possível
0: íntimo do coração de cada um dos teus filhos, que estão, meu Deus, nesta hora buscando, o Senhor meu Deus, nesse último domingo desse mês ouvimos de ti meu Deus, queremos neste ano de 2019 deixar as vestes velhas e já se revestir das vestes novas deixar, meu Deus, as vestes do engano, para, meu Deus nos vestirmos das vestes meu Deus apropriadas tirar meu Deus e nos despirmos das vestes Senhor Jesus do ódio, da mentira das vestes meu Deus da sensualidade da promiscuidade, do medo mas nos vestimos meu Deus com as vestes do amor da pureza, da santidade da coragem, da ousadia, da intrepidez da dependência do Senhor Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Porque, meu Deus, somente dessa forma teremos forças para avançar. Meu Deus, o dia mal tem chego na vida de tanta gente. Quantos, meu Deus, têm vivido com tristezas, depressões, angústias, medos. Não tem, meu Deus, vontade de viver. Não tem, meu Deus, vontade de se levantar. Não tem, meu Deus, vontade de agir mas meu Deus em nome de Jesus essa pessoa hoje está se revestindo do Senhor está dizendo Deus me ajuda eu não quero mais viver uma vida isolada, trancada eu não quero mais viver uma vida com medo eu não quero mais viver meu Deus uma vida com ódio com ressentimento eu não quero mais viver uma vida com dúvida meu Deus essa pessoa que sabe da importância de buscar o Senhor e é dizer: eu não quero mais viver meu Deus longe da tua presença ah pai em nome de Jesus muda as vestes hoje dos teus filhos para que esta pessoa meu Deus agora possa avançar e possa estar firme, possa estar preparada, possa estar apta, possa estar disposta, e que em nome de Jesus venha lograr Deus grandes vitórias. E isso, meu Deus, é para Tua glória. Oh, meu Pai, em nome de Jesus ajuda-nos a avançar. Se há na nossa vida, meu Deus, qualquer coisa que nos impede de ir à frente, tira hoje em nome de Jesus, porque meu Deus hoje nos levantamos no Senhor, fazemos como Davi. Tiramos as vestes, meu Deus, que nos atrapalham Mas avançamos, meu Deus, firmados naquilo que temos de melhor Ele dizia, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Ele está dizendo, eu vou contra ti com verdade, com justiça, com salvação Eu vou contra ti com a palavra Oh, meu Deus E é dessa forma que temos que ir Ajuda-nos, meu Deus, a irmos adiante não permita, meu Deus, que em momento nenhum da vida Venhamos, meu Deus, perder o controle Mas ao contrário, Deus Que possamos estar ao controle de tudo Porque, meu Deus, o Senhor está à frente guiando, dirigindo, instruindo Meu Deus, em nome de Jesus Que possamos avançar na dependência do Senhor Sabendo que o Senhor, meu Deus, é que guia os nossos passos É que nos dá sabedoria, visão, instrução E é isso, meu Deus, que buscamos do Senhor Fala conosco e ajuda-nos. E dá-nos condições de ir para frente, Pai. Porque Tu és bom. Assim, Senhor, nós oramos nesta manhã. Assim, Senhor, nós Te pedimos. E assim, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga, eu creio, Senhor. Diga assim seja. Digam todos obrigado. Digam todos graças a Deus. Amém. Glória a Deus.